0: Durchstarten, in Nöchi, das ist das Thema von, von heute Morgen. Und ich habe einen Satz mitgebracht, wo ich, ich oft höre, und, und du vielleicht auch. Ich würde ja schon gern, ...aber... Es ganz viel von diesen Satz. Ich, ich würde ja schon gern mich mit dir treffen, aber, aber mein Kalender ist gerade so voll. Ich, ich würde ja schon gern durchstarten in meine, meine Summefigur, aber... Aber ich ist halt auch so gern. Ich würde schon gern etwas in meinem Leben ändern, aber, aber es ist auch so mühsam. Und, und, und etwas, was ich als Pfarrer oder als Pastor viel höre, ist, ich würde schon gern mehr über Gott wissen. Ich würde ich würd gerne näher mit ihm unterwegs sein, in mehr spüren oder, oder so einen Glauben haben wie du, aber ich habe einfach keinen Bock auf die Kille. Das, das ist mir zu eng, das ist mir zu extrem, das ist mir, das ist mir zu näher. Und mit der, mit der Serie, die wir daneben stehen, Durchstart am, am Neujahrsanfang, viele Menschen sagen, ich will gerne Durchstart. Ich will gerne, ich will gerne so, einen, so einen Raketenstart haben in meinem Leben. Ich will gerne Veränderung haben, aber, aber ja nicht zu extrem. <lacht> ja, ja nicht zu intensiv. Und, und das ist etwas, das wo, wo total in unserer Schweizer Kultur verankert ist. Nicht extrem sein. Wir sind, wir sind sehr zurückhaltend prägt ähm, in den Emotionen. Aber auch, dass wir zum Beispiel nicht über Geld reden. Lieber, lieber nicht übertreiben, als, als plötzlich, dass die Leute denken, ich bin protzig, ich bin, ich bin arrogant. Wir sind zurückhaltend. Und auch wenn es gerade diskutiert wird, Neutralität ist ein wichtiger Wert, wo die Schweiz beschreibt. Lieber schön ausgleichen und schön in der Mitte, als, als total so extrem sein. Und, und so, wenn es darum geht, durchzustarten, in die Nähe, dann dann denke ich so: Voll, ja. Wir sehen uns also in der Gesellschaft danach, näher Gemeinschaft, Freundschaft, interessanterweise auch mit Gott. Ganz viel Angebote zur Spiritualität sind, sind gerade mega am Baum. Wenn ihr durch unsere Stadt durchlauft in Basel, dann, dann merkt ihr das. Die Leute möchten wieder mehr. Mehr als nur das, wo man, man gerade sehen. Man möchte durchstarten, abheben, mehr leben als, als nur das, wo jetzt gerade einfach. Der Alltag ist etwas Größeres, etwas, etwas Übernatürliches. Und trotzdem ist die Angst, durchzustarten. Jeder ja, aber, aber, aber nicht so extrem. Wir gehen, es, wir gehen es lieber langsam an. Und auch ja, nicht so verbindlich zu einer, zu einer Kirche dazu zu gehören. Ich höre viele Vorwürfe, wo Leute sagen, plötzlich lande ich noch in einer Sekte. Äh, oder, oder die Leute wollen etwas von mir, was ich eigentlich überhaupt nicht möchte. Und, und heute Morgen, wenn wir uns genau mit dieser Frage und diesen Vorbehalt beschäftigen. Was passiert eigentlich, wenn ich in die Nähe komme? In die Nähe von Gott? In die Nähe von anderen Christen? Was passiert denn genau? Und, und unser Text heute Morgen, der zeigt uns drei verschiedene Sachen und ich hoffe, dass ich euch jetzt mit diesen drei Stichworten nicht, grad, nicht grad sofort verlieren. Wir machen weiter in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 11, und der Text, schon wir heute anschauen, Bringt drei Stichwörter. Und eben, bleiben noch jetzt dran. Die drei Stichwörter, was passiert, wenn jemand in die Nähe von Gott kommt, sind Bekehrung, Belehrung und Bescherung. Das letzte steht vielleicht, äh, passt nicht ganz so jetzt rein, aber es geht um, um, um Spenden. Und vielleicht hast du jetzt diese drei Sachen gelesen und denkst, hä, hey, aber, aber genau wegen dem wollen ja die Leute nicht in die Nähe kommen. nicht in die Kille kommen. Weil, <lacht> ja. Bekehrung, Mit mir passiert etwas, was ich gar nicht möchte. Belehrung, jemand hat Übergriffe in mein Leben hinein. Und Bescherung, die, die wollen mein Geld, ich muss, ich muss spenden. Und wir lassen diese drei Sachen nachher. In diesem Fall, Fall stimmen die Vorwürfe, oder, wo, man, wo man die Kindern oft macht. Und, und ich hoffe, dass es mir heute Morgen gelingt, die diese drei Sachen etwas näher zu bringen. Dass du merkst, hey, das, sind, das sind eigentlich alles positive Sachen. Dass du sagst, hey, ich möchte ich möchte bei Gott sein, ich möchte mich herausfordern lassen, nicht, nicht für mich selber zu leben. Und, und wegen, dem, wegen dem gehe ich in Kirche. Und, und, und ich weiß ja so, dass ich das mache. Und das ist mein Wunsch, dass das heute passiert, dass, dass diese drei Stichwörter uns nicht so etwas Negatives, sondern etwas total Positives auslösen. Und wir lesen einen Bericht über, über die ersten Christi in der Stadt Antiochia, das ist die heutige Türkei. Und du schläfst gerne in einer Bibel wenn sie dabei ist, in Apostelgeschichte 11. Das kannst am Handy sehr gerne mitlesen. Und wir schauen die ersten drei Verse einfach mal an, von einem, von einem längeren Text, wo wir nachher noch dazukommen. Bevor ich unseren Text lese, bete ich ganz kurz, dass das Wort uns auch betrifft. Und Jesus wir mir, dass dein Wort uns nahe kommt und dass du es uns auftust, dass wir verstehen, was es bedeutet. Dass du uns ein Herz danach gehst wo wo das das umsetzen möchte etwas gehst, was bleibt. Nicht nur jetzt für die nächsten paar Minuten, sondern vielleicht auch für die nächste Woche. Ich denke dass das Wunder passiert. Amen. Apostelgeschichte 11, das fünfte Buch im Neuen Testament, der beschreibt, wie die Jesus-Bewegung weitergeht. Vers 19 bis 21. Und wir sind bei dem ersten Punkt Bekehrung. Die aber zerstreut waren, das sind Christen gemeint, wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündeten das Wort niemandem als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig, und bekehrten sich zum Herrn. Also wir sehen, das ist eine, eine große Gruppe von Juden, die haben in Jerusalem haben sie Jesus kennengelernt. Und plötzlich waren sie dort nicht mehr erwünscht, gewesen, wegen ihrem Glauben. Und statt dass sich die neue Jesusbewegung einfach so zerstreut, lesen wir in der Apostelgeschichte, dass sich die Leute an einem neuen Ort treffen, in Antiochia. Es ist die drittgrößte Stadt der Antike, sagt man, eine halbe Million Einwohner. Und es ist eine moderne Stadt. Ähnlich wie Basel, sehr offen, prägt von vielen verschiedenen Einflüssen. Und mir sagt, die Stadt ist bekannt dafür, dass die, die Leute immer etwas Besseres wollen. Sie haben gesagt, oh, gut genug, das, das, wir wollen immer etwas Besseres. Und jetzt sehen wir, wie, wie, wie Juden kommen, die Juden Christen und sagen, hey wir haben, wir haben das Beste gefunden. Du kannst aufhören, immer das Bessere zu suchen, wir haben, wir haben das Beste gefunden. Die beste Person, sein Name ist Jesus Christus. Aber am Anfang haben sie das nur bei einer ganz ausgewählten Gruppe gemacht. Auch bei anderen Juden. Das sind Leute, die ähnlich getickt haben, das gleiche Gottesbild, ähnliche religiöse Schriften. Und dann haben wir eine Gruppe von mutigen Männern, die sagen, hey, wenn wir doch wirklich überzeugt sind, dass es die beste Botschaft ist, was es gibt, dann brauchen das alle Menschen. Dann müssen das alle hören, egal welcher Hintergrund, egal welche Bildung, welches Alter. Und wir lesen, diese Männer haben einen neuen Schritt gemacht. Andere Leute erzählt. Ich habe mich gefragt, was war ihre Motivation? War. Ich glaube, sie war nicht so sie einfach mal etwas Neues auszuprobieren. Auch nicht so arrogant, so, wir sind etwas Besseres und alle müssen das spüren und hören und das hören, sondern sie haben gewusst, hey, das, was hier passiert, das ist das, was Gott möchte. Das ist der Plan von Gott und sein Herzenswunsch. Es war von Anfang an Gottes Plan, dass er sich eine Familie schafft von allen Menschen, von allen möglichen Nationalitäten, Schichten, von Kultur. Dass sie haben Gott, hey, Gottes Liebe zu diesen Menschen geht voraus. Der, der liebt die mega fest. Und an dem haben sie sich so zum so um die Liebe weiterzugeben. Auch wenn sie gerade aus einer Krisensituation kommen. Ich meine, stell dir vor, die kommen gerade aus einer Flüchtlingssituation heraus. Sie haben gerade mega Schwieriges erlebt. Sie haben erlebt, wie Gott etwas Schwieriges zulässt in ihrem Leben. Und trotzdem haben sie gesagt, hey, haben die beste Botschaft. Wir erzählen es überall. Wir erzählen das Evangelium vom, vom Herrn Jesus. Schauen wir das kurz das Wort an. Evangelium. Das heißt genau das, gute Nachricht. Dass ich gesagt das ist, das ist das Beste. Und Wieso ist das Evangelium das Beste? Ich sage es oft so, es ist, es ist eine gute Nachricht, aber, aber nicht nur für die guten Menschen, sondern es ist eine gute Nachricht auch für die weniger guten Menschen. Eine gute Nachricht für Menschen, für die schlechten Menschen, könnte man sagen. Das Evangelium heisst, du ein Gott, der, der die Menschen geschaffen hat und sie liebt. Und obwohl die meisten Menschen sagen, hey, ich, ich möchte gar nicht in der Nähe von dem Gott sein, ich möchte nichts mit dem zu tun, Menschen, die sich von Gott entfernen, immer mehr voneinander entfernen, sagt Gott, hey, die gute Nachricht ist, dass ich dich trotzdem liebe. Und Gott hat diesem Sohn Jesus Christus die Nähe zu den Menschen gesucht. Jesus selber war bereit, alles, was die Menschen von Gott trennt, am Kreuz auf sich nehmen. Jesus lesen wir, ist in die Fernung gegangen, in den Tod, in die größte Entfernung, damit die Menschen wieder Gott ganz näher sind. Dass sie dem Gott näher sind, wo, wo das Leben ist, wo das Leben gibt. Evangelium. Gute Nacht, die beste Botschaft für Menschen, die wo, wo gar nicht so gut sind. Und was passiert, wenn Christen die Botschaft weitergeben? Wir sehen, dass Menschen von der Weite, die weit weg sind von Gott, zusammen in die Nähe kommen, in die Gemeinschaft. Und dann passiert mit ihnen das, am, Anfang, am Ende des Textes haben wir es gelesen, Vers 21, dass negative Worte sind, sie bekehren sich. Und das ist kein Wort, das einem dann so ein bisschen halt Rücken ablaufen muss, so, alles zusammenzieht, das ist kein Wort, das negativ gemeint ist. Das heisst nicht, ich werde überredet, ich werde drängt, ich werde manipuliert, sondern das ist eigentlich ein total positives Wort. Das, das heißt, hey, ich, ich bin eigentlich unterwegs in die, die falsch Richtung. Ich merke, mein, mein Weg führt nicht zum Leben. Ich, ich check das, ich, ich gehe um und ich laufe in die richtige Richtung. Ich bin unterwegs zum Leben. Und ich könnte jetzt mega viele Beispiele machen, wie man wie das eigentlich mega schätzt, dass man merkt, wir sind falsch und kehren um gehen das Richtige. Zum Beispiel aus einem Verkehr oder bei einer Wanderung. Wenn du dich mal verirrt hast oder verfahren hast und merkst so, äh, ich, ich, ich laufe auf das falsche Ziel, ich bin falsch unterwegs, dann, dann schätzen wir doch, wenn es Navi sagt, kehre um. Oder wenn ein Wegweiser sagt, du bist auf dem falschen Weg. Ich könnte viele einfache Beispiele machen, aber, aber was gibt es besser als wenn wir es von einer Person hören, die, die das erst gerade erlebt hat. Und, und Luana, du hast jetzt für ist der Moment, wo Luana ganz kurz aus ihrem Leben etwas weitergehen darf. Eine junge Frau, die in den letzten paar Wochen und Monaten in die Nähe von gemein und in die Nähe von Gott gekommen ist, und, das ist das mal kurz und, und, und genau so eine Umkehr, so eine Bekehrung erlebt hat, aber, aber nicht so das Negativ, dass es so, so eng wird, sondern, sondern wie es in unserem Text Gott vorher, Apostelgeschichte 11, Vers 19, Vers 8 steht, eine Umkehr, wo zum Leben führt. Und, und du darfst kurz erzählen, hey... Wie war das bei dir? Wie hat die Umkehr zum Leben stattgefunden? Was ist genau passiert? Und, und ähm, ja, was hat sich auch das, dass du Umkehr zum Leben verändert?
1: Also, ähm, ich versuche mich kurz zu passen. Äh, ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen, aber meine Eltern waren nie wirklich gläubig. Gewesen. Also, sie haben es einfach nicht ähm, ausgelebt. Und auch das Thema Gott ist bei uns zu Hause nicht wirklich ein Thema gewesen. Und dann habe ich mit 16 angefangen, selber in die Kirche zu gehen. Habe aber auch gar nicht gewusst zu dieser Zeit, dass man überhaupt eine Beziehung zu Gott haben kann, dass es das überhaupt gibt. Und ähm, bin dann ziemlich schnell eigentlich wieder davon abgekommen. Und ich war einfach wie nie befriedigt mit, mit der Frage des Leben und wer Gott ist, weil ich einfach. Ich einfach wollte einfach wissen, was das ist, was mir fehlt. Und dann ähm, bin ich in meiner Jugendzeit sehr viel sie von ähm, Muslimen und habe dann Anfang letztes Jahr habe ich mich entschieden, dass ich einen ähm, Koran bestelle. Online. Und ähm, während ich das so Stellen gesehen habe, ich mir dann so gedacht, was, was machst du eigentlich? Und habe wie ein schlechtes Gewissen bekommen. Und habe dann so gesagt, okay, wir ich den Koran stellen muss ich auch die Bibel stellen und da habe ich beides bescheint und ich bin aber dort, zu dieser Zeit das ist jetzt ungefähr ein Jahr habe ich wirklich überzeugt war, dass ich fange den Koran an lesen. und ähm, habe angefangen und habe es ziemlich schnell auch wieder auf die Seite gleit und dann habe ich gedacht, okay ich fange mal die Bibel an lesen. und habe dann aber mit dem Alten Testament angefangen und habe dann alte die Geschichten gelesen wo nicht so. Sind. <lacht> ähm, ja, mit Gewalt und ähm, Mord. Und das war ziemlich abschreckend für jemanden, der halt das nie in seinem Leben gehört hat gross, oder ähm, darüber gelernt hat. Und, ja, dann habe ich auch die Bebe wieder auf die und und ähm, Dann hat es aber angefangen, dass ich immer wie mehr mit dem Christentum in Kontakt gekommen bin, ähm, durch Leute, die ich kennengelernt habe, die zum Glauben groß sind und vor allem eine Kollegin von mir vom Studium, die irgendwann auf einmal zu mir gekommen ist und mega begeistert von dem Programm verzehrt hat ähm, namens Alpha, ähm, dass sie dort angegangen ist und ihres ganzen Lebens sie nicht religiös gesehen und ihre Vater ist auch Muslim gesehen und hat aber keinen Kontakt zu ihm und ja und ähm, dann habe ich sie halt gefragt ob sie mir einen Link schicken kann von der Eva Seite, das hat sie gemacht. Und ich habe es wieder nicht angelegt. Also ich habe es wie einfach immer wieder einen Schritt weiter vorne, und habe es dann aber wieder auf die Seite geschoben. Und ähm, dann habe ich ein Video gefunden von einer Frau, die ähm, wie so eine Challenge gemacht hat. Und erklärt hat, wie sie die Bibel liest. Und dann habe ich gedacht, okay, ich versuche es nochmal. Und habe aber im Neuen Testament angefangen zu lesen Und habe mir gesagt, ich lese jetzt wirklich jeden Tag. Und ähm, das war auch das erste Mal, wo so wirklich bewusst hat, zu wirken bei mir. Und dann ist mir irgendwann nach ein paar Wochen ist mir wieder in den Sinn, gekommen. ich habe ja den Link bekommen. Und ich bin dann erst mal auf den Link gegangen und habe halt geguckt, ob es in Basel auch das Programm gibt. Ich habe nichts gefunden. Und ich habe dann aber trotzdem, also ich habe trotzdem weitergesucht und bin dann irgendwann auf die IG gekommen. Und sie haben gerade zwei Wochen, dort, zwei Wochen vorher angefangen mit dem Programm. Und dann habe ich, habe ich mal gesagt, ja, ich muss jetzt dort annehmen. Ähm, ich habe niemanden kennt Und bin dann dort hingegangen und ich bin mega herzlich empfangen worden, mega herzlich aufgenommen worden. Und es ist dann wirklich schnell auch zum Highlight worden von meiner Woche. Also ich habe mich wirklich die ganze Woche auf Freitag oben gefreut. Weil ich einfach dort gehen konnte und wieder Neues erfahren und mm. die Leute kennenlernen. Genau, und Arena hat mich dann Zimmerschneider in den Gottesdienst eingeladen. Und ähm, hat dann auch nicht locker gelassen, dass ich ins Nela mitgehen wo obwohl es eigentlich voll war. Mhm. Ähm, genau, und dort hat dann die Simia einmal über Predigt gehalten, wo es ähm, eigentlich auch um Bekehrung ging. Und wir haben am Ende der Predigt wie die Chance bekommen, sitzen zu bleiben. Wir haben selber entscheiden und ja, ich Besitzerbebe und ich habe dann, ja, mich dafür bekehren. und es ist für mich das schönste Erlebnis gewesen. auch gar nicht so wie ich es mir vorgestellt habe, mhm. sondern es ist einfach so das Gefühl gewesen, dass, dass du wirklich von Jesus in den Arm genommen worden bist und dass du akzeptieren akzeptiere, dass er dich liebt und dann ist, dann fällt einfach so eine Last von dir. Mhm. Und, und es kommt so eine Friede einfach ein Friede, wo du gar nicht gewusst hast, dass es das gibt und ja und seither ist Gott am wirken
0: mega schön dass oh ja. das das hören für, für mich so zwei Highlights sind dass dass ich manchmal so denke, oh, was wir haben das Programm organisiert die Jugend, ich denke so, ah, das, das interessiert die Leute eh nicht. Und dann hört man, das ist das Highlight. Und ich denke so, yes, wir haben wirklich das Beste zum Weitergehen. ermutigt mich mega, aber einfach zu sehen, wie, wie Gott wünscht, umgekehrt, was zum Leben passiert, ist, sagt, das ist das Beste, was man passieren kann. Und vielleicht möchte ganz kurz noch ein, zwei Sätze dazu sagen. Hey, was ist denn seitdem passiert? Sind es paar wenige Wochen, ähm, wo, wo du, wie sagst, hey, ich habe das, hab das, getroffen, ähm, aber die Umkehr zum Leben passiert. Du richtest dich neu. Vielleicht, ja, du noch kurz etwas zu dem erzählen?
1: Also was ich am meisten gemerkt habe, ist, ähm, dass es am meisten mit mir macht, wenn ich Bibel lese. Also ich lese jeden Tag in der Bibel und ähm, ich auch einfach merke, dass unser Gott, ein lebendiger Gott ist, also er gibt Antwort auf Fragen mhm. und ähm, ja, es sind ähm, viele Sachen, kleine Sachen passiert oder zum Beispiel auch, dass ich da vorne stand. Also ich hat, ähm, diese Woche habe ich ähm, auch Neues kennenlernen, über Christliches und wir haben dann, ich habe dann Zeit, dass ich mir wünsche, dass, ähm, dass Jesus mich braucht im Sinne dass ich Leuten zeigen darf, was mit mir passiert ist. also Wie es mich verändert hat und dass ich das weitergehen und die Leute das auch sehen. Und wir haben dann zusammen batte er hat dann ähm, eigentlich drei Tage für mich battet Und ähm, nach diesen drei Tagen hat mir dann die Simi geschrieben und hat mich gefragt, ob ich Lust hatte, ähm, von meiner Geschichte zu erzählen. Und dann, ja, habe ich gesagt, ähm, wenn ich dafür bett und Gott mich kann, dann muss ich ja... <lacht> ja. Genau. Mhm.
0: Danke vielmals. Schön, dass du bei uns in die Nähe, bist, in die Nähe von Gott gekommen bist. Ähm, einfach toll, dich dabei zu haben und zu teilen. Und das ist das, was die Bibel meint mit dem Wort, Bekehrung mit Umkehr. Nicht, nicht Manipulatives, kein Zwang, sondern Umkehr, die zum Leben führt, wo man merkt, das ist das, was die Menschen eigentlich, eigentlich wirklich möchten. Wir gehen weiter zum, zum zweiten Punkt. man habe noch etwas vor Belehrung. Die zweite Angst: Der kommt jemand und, und, und rettet mein Leben rein. übergriffig und sagt mir Sachen, die ich, ich nicht möchte. Und wir schauen, bricht wie es weitergeht. Und, und schauen, ja, wie passiert das? Äh, Vers 22 bis 26 aus Apostelgeschichte 11. Es kam aber die Kunde, von denen vielen Bekehrungen, davon der Gemeinde zu Jerusalem zu Ohren. Und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Als dieser dort angekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann, voll heiligen Geistes und Glaubens, und viel Volk würde für den Herrn gewonnen. Barnabas aber ging nach Tarsus, Saulus zu suchen, und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr in der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. So geht es weiter. Und, und ganz ehrlich, auf den ersten Blick sieht es schon nach Belehrung aus. Oder? Da passiert etwas, der Pustrummler von der Gemeinde funktioniert sehr gut. Man hört es überall. Und dann wird jemand geschickt zur Kontrolle. Und, und schon ist der Verdacht da. Jetzt kommt einer und, und, und der kontrolliert uns und möchte uns belehren und... Und wir sieht, der was kommt, aber er kommt nicht mit dieser Checklist und sagt, das stimmt noch nicht und da müssen wir noch besser werden und das haben wir vergessen, sondern er sieht die fremden Leute und sagt, hey, wow, wie genial, wie Gott schon bei euch gewirkt hat. Was für ein unverdientes Geschenk, dass er euch im Leben neu gemacht hat. Er lernt die Leute kennen und sieht, wie die Umkehr. Zum Leben her passiert. Und das freut ihn. Und es wird sichtbar. Und sagt: Hey, so cool, wie du dich mit deiner Familie versöhnt hast. Ich sehe Leute, die sagen: Hey, wow, wie du im wie du Charakter schon geschafft hast. Vorher bist du aufbrausend, Jesus kommt in dein Leben. Mega schön. Ich sehe Leute vermutlich, die sagen: Hey, bewegend, wie Gott dich von deiner Sucht befreit hat, die dich nicht das Leben gebracht hat, sondern längerfristig der Tod. Mega spannend, dass du auch noch gar nicht erzählt hast. Sie sagt, in dem Moment, wo, wo sie Jesus ihres ihr Leben geht und umgekehrt hat, ist sie frei geworden, dass sie, dass sie gar keine Lust mehr hat, zum Nikotin rauchen. Und ich denke so, wow, es passiert etwas, wenn die Gnade von Gott ins Leben kommt und der Barabbas kommt und sagt, mega schön. Und er freut sich mit und sagt, genial, wie durch Jesus zum wahren Leben gefunden haben. Und dann sagt er, jetzt bleib bei Jesus. Machen einfach so weiter. Er belehrt sie. Er hätte in es Leben aber nicht mit etwas, was sie eigentlich gar nicht möchte, sondern sagt: Hey, bleibt mit festem Entschluss von, von eurem Herz dabei. Also bleibt bei dem, was, was Gott euch schon ins Herz hingelegt hat. Wird wirklich stark bleiben bei eurem Vorsatz. Und ich denke mir so, wenn der Barnabas wird an Neujahr, anfangen Neujahrsanfang, ähm, würde er sagen: Bleibt im Neujahrsvorsatz. Fokussiere dich auf das, wo wo Gott schon gerettet, wo er dir auf etwas draufgelegt hat, wo er dir etwas Herz gegeben hat. Und vielleicht hast du letzte Woche beim beim Serienstart, der Serie durchstarten, von der nächsten fünf Wochen, etwas vorgenommen, wo gesagt hast, hey, da möchte ich der Bibel und dann sage ich dir, blieb dran, gang gang weiter mit dem. Vielleicht hast du letzte Woche verpasst und und hast jetzt gerade nichts vor Augen, aber ich bin mir sicher, es gibt irgendwo ein eine Handynotiz oder vielleicht auch ein Tagebuch, wo Gott schon geredet oder etwas notiert hast. Ein spezifisches Thema, wo du vielleicht angehen möchtest, etwas, wo du darüber beten möchtest. Viele Neujahrsvorsätze haben ja auch mit Disziplinen zu tun. Also einfach von Menschen allgemein. Sie sagen, ich möchte mich an meinen Ernährungsplan halten, regelmäßig Fitness machen, meinen Trainingsplan. Mega schön, vielleicht hat die Neujahrsvorsatz mit geistlichen Disziplinen zu hey wir haben ein paar Leute unter uns, die leise, haben gesagt, ich, ich starte jetzt einen Leseplan und, und ich ziehe den durch. Ich, ich bete regelmäßig, plane mir Zeiten und ich denke so, hey, bleib bei dem. Bleib bei dem, was du, dir, was du dir vorgenommen hast. Beim Entschluss von deinem Herz. Und ich habe mich trotzdem gefragt, wieso lassen sich die Leute vom, vom Barnabas so ins Leben reden? Ich meine, der ist völlig fremd. Er, er wird das als ein, als ein bewährter Mann beschrieben. Als jemand, der sich schon von anderen Leuten auch in das Leben reden, einen guten Charakter hat. Und, und ich finde es mega cool, obwohl er, obwohl er schon so weit war, dass er andere belehren könnte, sagt er so trotzdem, hey, ich brauche auch Belehrung. Ich brauche auch Ergänzung, ich brauche Korrektur. Und, und das Erste ist, wir sehen, er, er bekommt das vom Heiligen Geist. Wir sehen, der Barnabas erfüllt vom Heiligen Geist, den Geist von Gott, der uns an Sachen erinnert die uns belehrt. Dank dem Heiligen Geist verstehen wir den Bibeltext. Er weist uns auf Sachen her, die wir uns angeeignet haben, die uns gar nicht gut tun. Und, und er bewirkt immer wieder so die Umkehrheit zum Leben. Das ist das eine, ich vom Heiligen Geist. Und, und das zweite ist von, von anderen Personen. Wir haben hier den offensichtlich beliebte und begabten Barnabas. Und er sagt, hey, ich brauche Lehrer an meiner Seite. Das sind ganz viele neue Leute, wie könnte ich die alle belehren? Ich brauche Hilfe. Und dann erinnert er sich, ah, da gibt es einen Mann, den habe ich mal vor einigen Jahren in Tarsus zurückgelassen, den Saulus. Und dann scheut er keine und macht sich auf die Suche nach dem, geht einen weiten Weg, er holt den Saulus, mit dem anderen Namen Paulus. Und der ist schon bekehrt, gewesen. der ist selber schon belehrt, gewesen, aber der ist noch nicht so beliebt. Und, und wenn man seine Geschichte kennt, ist das, ist das ganz normal. Wir vergessen oft... Wenn man an Paulus denkt, so der große Missionar, oder? das ist der MVP vom Neuen Testament nach Jesus. Aber der hat nicht grad sofort losgelegt, nachdem bei ihm die Umkehr zum Leben stattgefunden hat, sondern seine Kurzgeschichte, der hat die Kräfte gehasst, aufs Blut gehasst, hat ihnen das Leben so schwer wie möglich gemacht und Gott hat ihn gebraucht, hat das Leben auf den Kopf gestellt. Und dann haben die Leute aber noch nicht ganz so gern gehabt, noch Angst gehabt, er war noch nie so beliebt, und der Barnabas hat gesagt, who cares? Ich, ich hole ihn mir ich hole ihn vom Abstellgeist zurück. Und er macht mit dem Saulus zusammen ein Jahr Glaubensgrundkurs. Ein Jahr, wo sie die neuen Christen belehrt, mit dem, was gerade wichtig ist. Und, und, und wenn ich so an den, an den Bericht denke, der schon ein bisschen älter ist, in einer anderen Zeit stattgefunden hat, drängen sich trotzdem für, für, heute für mich wie zwei Fragen auf. Und... Zwei Fragen, die ich dir einfach mitgeben möchte. Die eine Frage wo, wo kannst du jemanden ermutigen, an im Vorsatz festzuhalten? Wo kannst du jemanden vom, vom Abstellgleis wie, wie holen und, und, und ihn als Bereicherung dazuholen, als Unterstützung? Das ist die eine Frage, wo kannst du jemanden ermutigen? Und die andere Frage wo, wo sind die Menschen? Leute, die auf der Suche nach Antworten sind. Vielleicht auch Personen, die frisch zu, zu Gott gefunden haben und vielleicht auch noch nicht ganz wissen, nach was man für eine Gott genau sucht, die aber jetzt so die positive Belehrung und den Glaubensgrundkurs braucht brauchen. Und... ist der Kurs von diesen grundlegenden Sachen, der geht bei uns nicht ein Jahr, sondern eher neun Wochen. Also, da kannst du mal entspannt sein. Nach Ostern starten wir genau das, was Luana davon erzählt hat, wo in ihrem Leben so prägend war. Wir starten mit drei anderen Kindern zusammen einen Alpha-Life-Glaubensgrundkurs. Das sind neun Wochen, wo Abend für Abend, einmal in der Woche, ein Thema vom Glauben durchgenommen wird. Leute, die interessiert sind, sagen: Hey, ich möchte schauen, ob der christliche Glaube Antworten hat auf meine Fragen. Das ist perfekt für dich. Wir haben das als Jugend miterlebt, jetzt von Herbst bis bis Weihnachten, und es war wahnsinnig, was passiert ist. Und vielleicht gibt es jemanden in deinem Umfeld, wo du sagst, doch, jetzt bis April hast du noch ein Zeit, auch um dich selber zu überwinden, wo du die positive Belehrung erfahren darf. Und du kannst fragen, hey, für, für wen könnte ich so eine kleine Bahn wo die Leute ermutigen kann, zu Jesus zu kommen und, und von ganzem Herz bei ihm zu bleiben, was das Beste ist. Und bevor wir zum, zum letzten Punkt gehen, möchte ich einfach noch ganz kurz ehrlich sein. Und zwar, ich kann, ich kann dir nicht versprechen, dass, dass wenn du das tust und Leute einlädst in deine Nähe oder Leute zum Glauben, dass, dass du dafür nicht belächelt wirst. Weil das, dass man von anderen Menschen ein bisschen belächelt werden gehört dazu zum Bekehren und, und zum Belehren. Das ist... Das gehört dazu. Das ist auch in dem Text so gewesen. Wir lesen das in einem Nebensatz, wo wir einfach so schnell überspringen. Vers 26 am Schluss, wo steht, in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Das ist auch so ein Nebensatz, den man da so beschrieben bekommt. In Antiochia hat es das angefangen, dass man Christen Christen nennt. Dort, dort kommt auch sein Name her. Und er ist, er ist geblieben. Aber am Anfang ist das Total belächelnd gemeint. Das war eher so ein wirklich Wortwörtlich steht eigentlich, am Anfang in Antiochia haben wir die Leute Christlis genannt. <lacht> so, kleine Christen. Ähm, und dass man das ein bisschen verstehen, in Antiochia, äh, das war berühmt für seinen Humor, die Stadt. Und, und für das Erfinden von so scherzhaften Spitznamen. Gab es gab eine Gruppe von, von singenden, bezahlten Cheerleaders, könnte man sagen. also Fans die vom Kaiser bezahlt worden sind, dass sie, dass sie für ihn Werbung machen. Und die hat man Augustianer genannt. Man hat sich lustig über die gemacht. Schau mal, die Augustianer, die, die singen für den Kaiser, wie peinlich. Und genau das Gleiche hat man für die Fans von Jesus gemacht. Schau mal die Christen an. Und die Christen haben sich nicht darüber genervt, sondern haben gesagt, wow, ich bin stolz darauf, ich nehme den Namen an. Ich trage ihn mit Stolz. Und, und das wollen wir weiterführen. Der Name ist geblieben, das wollen wir weiterführen, auch wenn wir dafür belächelt werden. Weil, was gibt es Besseres, wenn wir bei dem genannt werden, wo es doch am wichtigsten ist? Wenn wir an Jesus erkannt werden. So schnell passiert es doch, dass wir an anderen Sachen erkannt werden. Die Zeitungen schreiben negativ über die und die Konservativen, was auch immer. Und wenn wir doch schon als Christen bezeichnet werden, die Leute sagen, hey bist du Christ? Dann sagen wir, ja voller Stolz und können sagen hey ja ich bin Christ und Jesus Christus ist die beste Person wo je gelebt hat und er ist nicht arrogant und und äh, hat gesagt wow ich bin so perfekt sondern er hat sein Leben für mich hergegeben dass ich zum wahren Leben kann finde ich bin stolz darauf wenn ich Christ genannt werde auch wenn man vielleicht belächelt werden das gehört dazu okay wir gehen zum letzten Punkt Bescherung wird ein bisschen kürzer. Der dritte Vorwurf: Wenn ich einen Kile gang, dann muss ich mein Geld spenden. Und was steht in unserem, unserem Bericht über das? 27 bis 30 aus Apostelgeschichte 11. In diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia und einer von ihnen mit dem Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder, nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Das taten sie auch und schickten sie zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus. Also wieder, ja, die Leute spenden, sie geben Geld. Aber wenn wir, wenn wir genauer ich habe nicht viel Zeit, aber ich möchte drei positive Aspekte weitergeben, die wir sehen bei dem Spenden. Erstens, wir sagen, Gott hat den Menschen den Wunsch ins Herz hineingelegt. Nicht, nicht die Kirche, nicht der Pfarrer, der sagt, gebt bitte etwas mehr, ich will mir gerne meinen Porsche gönnen, sondern, sondern Gott redet durch seinen Geist, macht sie für etwas Aufmerksam, auf eine Not in der Welt und, und sie sagen, okay, ich, ich vertraue dem Gott. Das Der erste Aspekt, Gott gibt den Wunsch ins Herz und, und, und das zweite ist, er gibt ihnen den Wunsch für andere Leute ins Herz. Dass, dass Christen zusammenkommen in die Nähe, heisst jetzt nicht, dass sie nur für sich schauen, so die verschwonige Gemeinschaft, so was interessiert mich, was in der Welt passiert, sie für sich selber schauen, sondern die Umkehr, die vom zum Leben stattgefunden hat, die führt dazu, dass sie ihre eigenen Wünsche ablegen, dass sie für sich selber Mächte behalten. Und sie sagen, hey, ich, lebe, ich lebe nicht mehr für mich allein, ich lebe für andere. Und das ist auch ein Grund, warum ich stolz bin, wenn ich Christ genannt werde, weil Christen leben nicht für sich selber, sondern für andere. Unsere Stadt, Basel, ist voll von Hilfswerk die an den Orten arbeiten, wo den Ort arbeiten, wo die Leute nicht so gerne sind, wo sie einem gerne so ein bisschen, ja, wo man, wo man gerne miedet. Und Ganz viele von denen sind christlich prägt. Oder sind es mal bei ihrer Gründung, zumindest das. Und, und wir sehen wie dort, wo sich die Menschen zurückziehen, aus Kriegsgebiet, in der Ukraine, in Gaza, sind Christen präsent oder gehen extra dort Weil sie sagen, ich lebe nicht für mich selber, ich lebe für den Herrn Jesus. Und das dritte, ganz kurz, wo man sieht, sie spenden nicht, weil sie, weil sie mühen, sondern weil sie wollen. Sie reagieren nicht, weil, weil eine ihnen ein schlechtes Gewissen macht. Da sehen wir nicht so verzweifelt, die Spenden aufrufen, die ganze Zeit, oder so der Spendebrief Jahr Jahresende so, es sieht schlecht aus, gehen noch etwas. Die Leute gehen im Voraus. Sie gehen bevor, bevor die Not schon sichtbar ist. Es kommt einer, der sagt, hey, es gibt eine Hungersnot im einem Jahr, und dann beginnen sie jetzt schon zu sammeln, obwohl, obwohl noch alle genug zu essen haben. Und wenn meine Recherchen stimmen, dann, dann hat Gott im Jahr 45 nach Christus, hat, hat er geredet, durch seinen Geist durch den Prophet Agabus. Und, und die Hungersnot, sagt man, ist nachher beim Kaiser Claudius gekommen, 46 bis 48. Weil es in Ägypten, das ist der Chorlieferant der Welt, sie gab eine schlechte gegeben, und nur die reichen Leute haben sich so ein Essen und, und so weiter. Und dann haben sie im Voraus gesammelt, für die, wo nicht so viel Geld haben. Und das, was mich begeistert, ist, überlegt dir mal, es kommt jemand und sagt, nächstes Jahr 2025 wird es ein knapper. Gibt, gibt es eine Krise, eine weltweite Hungersnot? Was machen die Leute? Die Reaktion ist, ich fülle meinen Keller mit Konservendosen, ich, ich, ich kaufe ganz viel wc ein. ich kaufe vielleicht ein Gewehr, ich investiere in Gold. Investieren. Und Christen damals waren, wir, nächstes Jahr gibt es eine schlechte Zeit. Ja, wir können helfen. Wie kann jeder Einzelne von uns nach seiner Möglichkeit etwas tun? Christen sagen mir Spenden: Hey, ich muss nicht. Aber ich möchte. Und das ist das, was mich begeistert zu so einer Gemeinschaft von Leuten, die wo, wo Nähe zulässt, wo Ermutigung da ist, wo Hilfsbereitschaft da ist. Da, da gehöre ich so etwas gerne dazu. Verbindlich. Da investiere ich mich, dass, dass andere auch davon profitieren was passiert, wenn, wenn, wenn Christen richtig durchstarten, in die Nähe von Gott kommen? Ja, es passiert Bekehrung. Aber weil die Leute das möchten, weil sie selber entdecken, die positive Umkehr zum Leben. Ja, es passiert Belehrung. Aber, aber viel mehr Ermutigung zu dem, was Gott mir schon ins Herz geleitet Und ja, Christen spenden Geld. Aber nicht, weil sie mühen, sondern weil sie wollen. Und zu dem gehöre ich gerne dazu. Aber was noch ganz wichtig ist. Die Reihenfolge dürfen wir nicht umkehren. Die dürfen wir auf keinen Fall umkehren. Das neue Leben und die Gemeinschaft mit Gott, das jemand dazu finden. die kannst, kannst du nicht kaufen oder spenden. Die gibt es gratis. muss man sich nicht einkaufen, sondern für das neue Leben, Jesus schon zahlt. Und, und man muss auch noch nicht alles wissen. Und alles verstanden. Es fährt an mit dem, mit dem ersten Punkt, mit, mit der Bekehrung, mit der Umkehr zum Leben. Dass man sagt, Jesus, ich bin falsch unterwegs gewesen. Und du hast es mir gezeigt. Und jetzt und ich um. Ich strecke mich aus nach dem, was du bereit bist. Ich kehre heim zu dir. In die, in die Nähe, wo mir gut tut. Und in die Nähe von anderen Christen. Mit dem fährt an. Das ist der Startpunkt. Aber wenn du jetzt da bist und du merkst, hey, bei einem von diesen Punkten blockiert es und du kommst dort nicht weiter. Oder du hast noch Mühe. Ich nehme mega gerne Zeit, nicht nur von vorne, sondern auch in einem persönlichen Gespräch, zum, zum dir weiterhelfen. Besonders auch für den Punkt 1, was es startet. Und das heißt, ich habe Fragen, wie kann ich, wie kann ich zum Leben umkehren? Wie kann ich das wahre Leben entdecken? Ich helfe dir sehr gerne dabei. Komm nachher auf mich zu, entweder in der Zeit, wo wir Abend mal feiern, für ein Gebet oder, oder nach dem Gottesdienst wenn wir ein Kaffee trinken. Ich bete jetzt mit uns, dann singen wir ein Lied, und wir dürfen nachher gemeinsam Abendmahl feiern und in die Nähe von Gott kommen. Und Jesus, ich danke dir, dass, dass du uns in deiner Nähe haben möchtest. Und das ist nicht selbstverständlich. Weil ich kann mir sagen, Herz denke, es du so viel dein, was dir fremd ist. Und ich so, so gerne für mich selber lebe, aber du bewirkst immer wieder die Umkehr. Du schenkst das, dass wir uns nach dem Leben ausstrecken kommen Und wir bitten dich für uns, dass du wirst den Geist wirkst dass es jetzt stattfinden und du unserem Herz wie den Schalter umlegst. Uns ermutigst, dort dran zu bleiben, wo du schon den Finger drauf gelegt hast. Und uns hilft, nicht von uns selber zu leben, sondern für dich. Jesus, wir lieben dich und wir sind gern in der Nähe von dir. Und wir brauchen dich auch weiterhin, dass du uns nahe bist. Amen. Wie schön, wenn Jesus uns sagt, du darfst dazugehören. gehören. Und ich tue alles dafür, dass du in meiner Nähe bleibst. Wenn wir jetzt zusammen Abend mal feiern, dann, dann kommen wir ganz nüch zusammen. Und wie eine grosse Familie, die wo wir, wo wir an den Tisch führen können und uns gegenseitig die Essensgaben austeilen. Und in dieser Nähe wird unter uns neu lebendig, dass Jesus für jeden von uns sein Leben hergeht, hat. Dass in seinem Tod auch unser Leben lebt dass will er sich ganz hingeben, dass wir alle dazugehören dürfen. Und vielleicht geht dir nach dem eindrücklichen Bericht von der ersten Christen auch durch den Kopf, dass du sagst, irgendwie passe ich nicht ganz zu dieser Gemeinschaft dazu. Vielleicht ist bei dir etwas aufgekommen wo du sagst, habe ich so ein, ein schlechtes Gefühl etwas, etwas, wo du noch nicht dort bist, wo du dir vorgenommen hast, dass du gerne wärst. Das sagst, bei mir war es eher ein Fehlstart, als ein, als ein Durchstarten. Und dann ist die Zeit vom mal jetzt genau auch für dich. Weil, wenn ich in die Nähe von Gott komme und in die Nähe von anderen Menschen komme, dann darf ich ehrlich aussprechen, was noch nicht stimmt. Und darf das zugeben, weil ich weiß, Jesus verurteilt mich nicht, sondern, sondern er vergibt mir. Und ich lade euch ein, aufzustehen und wir möchten gemeinsam aussprechen, was, was vielleicht noch nicht stimmt in unserem Leben. Und, und so miteinander Ehrlich vor Gott kommen. Ich lasse euch ein, aufzustehen und mir das Wort, das Gebet mitsprechen. Allmächtiger und gnädiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, wir bekennen dir und allen Brüdern und Schwestern, dass wir gesündigt haben in Gedanken, Worten und Taten. Wir haben uns verirrt. Wir sind vom Weg zum Leben abgekommen. Wir sind zu sehr den Wünschen unseres eigenen Herzens gefolgt. Wir haben gesündigt gegen dich und gegen unsere Mitmenschen in Gedanken, Worten und Taten, durch Versäumnisse, durch Schwachheit und auch mit voller Absicht. Vergib uns alles, was vergangen ist. Reinige unsere Wunden, verbinde, was getrennt ist und schenke uns neu deine Nähe, dass wir dir dienen zu einem neuen Leben, zu deiner Ehre. Amen. Und wenn wir das ganz ehrlich aussprechen, dann kommt der Zuspruch, wenn es geht, und er sagt: Wenn du mir das bekennst und noch nicht stimmt, dann, dann bin ich treu und gerecht, dass ich dich reinige und dir vergebe von all dem, was noch nicht stimmt. Und so sind wir eingeladen zu dem Abendmahl zu kommen dazu stehen bleiben und ich lese es die Wort wo die, die Bibel uns weitergibt der Herr Jesus in der Nacht wo er, wo er verraten er worden ist hat das Brot genommen hat genommen hat dankt hat gebrochen hat gesagt das ist mein Lieb das für dich hergeht das mach zu meiner Erinnerung und gleichzeitig hat er auch der Kelch noch und gesagt, das ist neues Blut von meinem Bund. Und so oft du von dem trinkst, machst du es zu meinem Gedächtnis. Und so oft ihr von dem Brot esset und von dem Kelch trinkt, tun ihr das in meiner Erinnerung daran, dass ich wieder wiederkomme. Und wir verkünden das, was Jesus da hat, bis er wieder in unserer Mitte ist. Wir möchten gemeinsam danken, bevor wir nachher führen kommen. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du deinen Sohn Jesus Christus für uns gegeben hast. Wir danken dir für sein Leben und sein Leiden, für seine Hingabe am Kreuz. Wir ehren dich, Herr Jesus. Denn so wie dieses Brot aus vielen Körnern zusammenkam und eins wurde, so wirst du auch deine Gemeinde aus allen Enden der Erde zusammenbringen, zu einer Familie. Wir bitten dich, sende auf uns deinen Heiligen Geist und belebe deine Gemeinde. Segne diese Gaben. Lass das Wunder geschehen, dass sie uns zum Brot des Lebens und zum Kelch des Heils werden. Und wenn wir dir die Umkehr zum Leben stattgefunden hat, dann bist du mehr als herzlich eingeladen, um zu einem Tisch führen zu kommen. Du darfst gerne nach vorne kommen, es wird dir Brot und, und der Kelch weitergehen und darfst es nachher einfach am Platz für dich einnehmen, während wir auch noch ein Lied hören, das wir gemeinsam singen. Wenn du das nicht möchtest, darfst du gerne sitzen bleiben, Zeit für dich nicht, um darüber nachzudenken oder auch hinten. Gibt es ein Gebetsangebot, es wahnsinnig zu Ehepaar, du wirst sie sehen, sie werden dich anstrahlen. Und du lässt dich einfach segnen und das Gebet in Anspruch nehmen. Du bist eingeladen. Jesus lädt dich hin und sagt, komm mit die Nähe von Gott. Komm mit die Nähe von anderen Menschen, die auch von Gott geliebt sind. So sind wir eingeladen, aus der Reihe einfach rauszukommen und euch das zuzusprechen lassen. Schön ist der Neue mit euch. Wenn du sagst, dass es weitergeht, kannst du das ganz intensiv erleben. Um Gebetsabend, diese Woche, mittwoch auf die 8. Uhr. Miteinander Partner für Anliegen aus der Gemeinde, aus der Welt. In der GC, so 13. Und nächste Woche dürfen wir auch Neue feiern, weil der Saal wird voll sein. Wir haben Gottesdienst mit allen Generationen. Die Kinder werden hier und sind uns beschenken mit ihrem Lärm. Und, äh, ich Nico wird äh, durch den Gottesdienst durchleiten und, und uns die Serie fortsetzen. Und nachher bist du eingeladen zu, zu Kaffee und Zopf und einfach noch ja, die Nähe miteinander zu feiern. und Ich lade sie zum Aufstehen, um uns noch andere Sagen von Gott zu stellen. Du, Gott, du zeigst uns den Weg, der zum Leben führt. Und dort, wo du bist, hört Freude nie auf. Und die Gnade von unserem Herr Jesus Christus. Und Liebe von Gott und Gemeinschaft durch den Heiligen Geist ist mit uns allen. Amen. Können das gesagt und das geliebt in die neue Woche.